0: Con seis de la mañana, muy buenos días, bienvenidos a Enfoques. Iniciamos semana hablando sobre el caso del cemento chino, porque están sucediendo muchas cosas paralelamente, no solo en la Asamblea Legislativa con las comparecencias que se han dado con respecto a la investigación que hacen los diputados con el, la procuraduría de la ética y el informe de don Luis Guillermo Solís, sino que también han sucedido varias cosas a nivel judicial y para eso hemos invitado para poder entender este contexto a don Elifensa, que nos acompaña esta mañana, don Eli, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia placer estar por acá como siempre. Definitivamente el caso del cemento chino se está moviendo muchísimo, la semana anterior y tras anterior, bueno tuvimos cambio de medidas cautelares, en el caso de don Mario Barrenechea le quitan la tobillera electrónica, sí, en el caso de Juan Carlos Bolaños sale de prisión eh, y está en un limbo en este momento defendiéndose si en la próxima audiencia va a volver después de su operación uh -huh. a, eh, a descontar prisión preventiva o si termina estos seis meses hasta noviembre en su casa de casa. habitación donde estaría guardando casa por cárcel, cárcel con tobillera electrónica. Pero además, en la Asamblea Legislativa están sucediendo muchas cosas. Y voy a pedirle a mis compañeros, no sé si tenemos lista ya la inserción, de eh, don Alberto Raben, que fue uno de las últimas personas que fue a comparecer, uh -huh. porque llama mucho la atención, algunos critican de que se esté llamando nuevamente a personas, pero otros lo aplauden porque aseguran de que las revelaciones son nuevas. ¿Cómo lo ve usted, Don Eli? Eh. Sí, yo, yo creo que es bueno que los vuelvan a llamar. De hecho, los
1: exdirectivos, especialmente don Alberto Raven, doña Mónica Segnini, eh, el señor Molina, Francisco Molina, eh, que habían estado siendo investigados eh, por la Procuraduría, y qué sé yo, eh, y habían estado como, digamos, como con una prohibición de hablar mucho en público, porque ellos mismos estaban siendo investigados. Ahora que ya han salido de esa situación eh, y están en mayor libertad de hablar, pues están empezando a a contar cosas que ellos saben que no habían salido a la luz pública. Para mí es importantísimo, por supuesto, que los que los inviten. Eh, eh, y, y con respecto al tema de las medidas cautelares, eh, de, lamentablemente, eh, yo creo que en este país no hemos entendido que las medidas cautelares, la prisión preventiva es eso, ¿verdad? Es, es preventiva, ese no es el castigo por el delito que puede haber cometido la persona que está en prisión preventiva. La prisión preventiva se le asigna a una persona... Eh, cuando hay riesgo de que, inter que, que interfiera en la investigación, por ejemplo, cuando hay riesgo de que huya del país, eh, cuando hay riesgo de que continúe cometiendo el delito, por ejemplo, un narcotraficante que usted lo deja libre eh, puede continuar con su negocio de, del narcotráfico, ¿verdad? Eh, pero usualmente se supone que son medidas provisionales eh, mientras se hace la investigación. Eh, cuando los casos son muy complejos y la investigación se prolonga mucho, eh, ay, a los jueces, con el paso del tiempo, les empieza a, a costar más tomar la decisión de mantener a la persona en la cárcel cuando, cuando ya ha pasado de un año y medio en la cárcel sin estar sentenciado, ¿verdad? Entonces eh, es muy difícil, es muy difícil, pero, pero ¿cómo se llama? Eh, en efecto Juan Carlos Bolaños cumplió un año y medio en la cárcel, ¿verdad?
0: Ahora, a mí me llama mucho la atención porque cuando sale eh, don Juan Carlos de eh, la prisión preventiva, va y lo opera en la semana anterior en una clínica, ya está descansando en su casa. Mucha gente eh, en los comentarios en Facebook o en Twitter se notaba como un cierto pesimismo en el sentido de que eh, decían, nah, ya salió, ya no va a pasar nada, en el, eh, sin entender esto mismo que usted está apuntando, sí. que la prisión preventiva no es una pena adelantada, eh, ni mucho menos, sino es una parte del proceso y donde los abogados de Bolaños lograron de una u otra forma sí. que los jueces le pusieran atención a esa segunda operación de rodilla. Así es. Este,
1: eh, no... O sea, el hecho de que estuviera en la cárcel no era... Eh,
0: no significa que sea culpable, no y el hecho de que, que salga es que no, no, significa no, no, significa no significa que sea inocente. Que es inocente.
1: Exactamente. Eh, simple y sencillamente el caso todavía está en investigación eh, y los jueces pueden tomar la decisión de mantener a la persona en la cárcel o de mandarla para la casa, de ponerle tobillera, de no ponerle tobillera. Eh, a, mí, a mí me preocupa eh, en particular ¿verdad? el hecho de que, de que se relajen demasiado las medidas. O sea, Tal vez no es necesario tener a las personas en la cárcel durante todo el plazo de la investigación, eh, pero ya cuando a una persona le devuelven el pasaporte y le quitan la tobillera, básicamente le están diciendo, eh, eh, si quiere se va al país, ¿verdad? Que no es el caso de Juan Carlos Bolaños, pero sí el de Barrenechea, ¿verdad? Que le, le, le quitaron la tobillera, eh, qué sé yo, eh, con el argumento de que por una situación de salud, uh -huh. digo, a menos de que padezca de elefantiasis o alguna inflamación de la pierna. Uh -huh. Eh, no entiendo yo por qué le tendrían que quitar la, la tobillera electrónica, ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo se llama? Eh, pero, sí, en términos generales es, es un tema que es difícil de entender, ¿verdad? Para la gente, pero, pero sí es importante explicarlo. La prisión preventiva no es eh, un castigo. Bueno, para la persona que la sufre, claro, que termina siendo un castigo, ¿verdad? Pero la prisión preventiva no es la consecuencia de una sentencia. Ajá. Uh -huh. Eh, las personas, Juan Carlos Bolaños todos ellos, no han recibido una sentencia que los declare culpables están siendo investigados ¿verdad? Eh, y, y, y entonces el hecho de que cambien las medidas cautelares de que los manden a casa por cárcel o que el tobillera o lo que sea, simple y sencillamente es un cambio de medidas cautelares que no quiere decir que ya la persona quedó libre, quiere decir que eventualmente, probablemente ya, se avanzó en la investigación, tal vez ya uh -huh. no es necesario tener en la cárcel, uh -huh. pero eventualmente esa persona va a tener que enfrentar un juicio y podría ser que en el juicio lo declaren culpable y va para la cárcel y por cierto, si va para la cárcel le descuentan el tiempo que ya estuvo en la cárcel preventivamente, ¿verdad? Eh, y, si, y si lo llegan a declarar inocente, hay un problema serio, ¿verdad? Porque cómo hace la sociedad para devolverle a una persona que pasó año y medio en cárcel, eh, devolverle el tiempo perdido, eh, si finalmente no lo encuentran culpable, ¿verdad?
0: Ahora, yo creo que a veces eh, no, nos re, no nos acordamos de que la mayoría, el 99.9% de los casos donde se impla, impone prisión preventiva, la prisión preventiva lleva un máximo de un año, son muy excepcionales los casos, sí. como en este, en el que la prisión preventiva llegó hasta año y medio y sí. las medidas cautelares hasta dos. Sí. Y precisamente hoy traemos en la portada de Cere hoy uno de los temas que hacen que esta investigación sea compleja, y es seguir la plata. Siempre Correcto. le dicen a uno, follow the money, siga el la plata y ahí va a encontrar Así el es. rastro del dinero y va a encontrar sí. lo que sucede. Sin embargo, hoy traemos en la portada de Cereo y le pido a mis compañeros que pongan el enlace, por si usted no ha visto la nota, la pueda leer, que hay 46 informes eh, bancarios que están pendientes por parte del OIJ. Es decir, esta investigación lleva más de año y medio eh, desde que había empezado la fiscalía con la nueva fiscal Emilia Navas y todavía hay pendientes 46 informes contables que requieren una complejidad extensísima, levantamientos sí. de secreto bancarios, apertura de cuentas que, que eso no sale de la noche a la mañana. No Y, y, y lo otro es que también
1: eh, mucho del dinero rodó internacionalmente ¿verdad? Entonces eh, también necesita coordinar eh, se necesita coordinar la investigación con autoridades judiciales de otros países para pedir levantamiento secreto bancario en otros países a donde, a donde el dinero puede haber llegado ¿verdad? porque recordemos que el, el, el mecanismo usual fue eh, eh, JCB, la empresa si no sé como se llame eh, recibía dineros de un crédito eh, ese dinero iba a China y de China lo devolvían Prácticamente sin mandar
0: cemento, ¿verdad? Era, era un puro bamboleo de la plata. De hecho, este, 10, de los más de 30 millones, 18 millones de dólares se depositaron, pero no se utilizaron para comprar sí. cemento. Y ahí estaba viendo, de hecho, estuve viendo esas notas ahora en la mañana, este,
1: eh, y, y refrescando cifras. Eh, el crédito o los, los dineros que se le otorgaron eran para comprar 369 mil toneladas, 370 mil toneladas de cemento y. y yo no recuerdo cuánto, cuál es la cifra de lo que verdaderamente ingresó al país, pero yo creo que no llegó a... No, no claro, llegó a la, mitad, mil, sí, a la mitad, a la mitad
0: 120 mil aproximadamente. Por ahí.
1: Eh, y, y, y entonces, todo esto, por supuesto, le, le, le señala a uno, y me imagino que a los investigadores en el Ministerio Público también, ¿verdad? Eh, le, le, le levanta banderitas rojas, alarmas, de decir, bueno, ahí hey, para empezar, el banco. ¿Cómo puede ser que el banco no estaba verificando que el producto ingresara, si además el producto suponía que era parte de su garantía, ¿verdad? Uh -huh. Y le seguían desembolsando dinero. Entonces, evidentemente, eh, esto no es una simple estafa donde una persona dijo voy a ver cómo le hago cómo le saco plata al banco para, para, eh, de, para dejarme yo esa plata, eh, que sería, digamos, el caso más sencillo. Aquí tiene que haber tenido ayuda, colusión, eh, de alguna manera, con eh, funcionarios del banco, ¿verdad? Ahora, también hay aparente evidencia de que de que el asunto venía de mucho más arriba, verdad, que había interés político en, en, en el asunto, eh, pero, pero pero bueno es, es una investigación que es muy compleja oh. como, como decía yo el dinero regresaba de China entraba a las cuentas de, Ajá, de a través de, del Banco Nacional a través del mayor Banco Nacional, mayoritariamente a través, sí, pero mucho de ese dinero aparentemente volvió a salir del país, verdad y entonces eh, hay que ver ¿A qué cuentas ingresó? ¿De quiénes, de quiénes eran esas cuentas? Eh, eh, de ¿Qué pasó con ese dinero después de que salió, verdad? Porque uh -huh. eh, de perfectamente, como sucedió o, o se supone que sucedió en los casos de corrupción de, de la década tras anterior aquí en Costa Rica, que había una empresa que recibía dinero y era la que, la que repartía, ¿verdad? Este, creo que ahí, eh, con, esa, con ese... Eh, eslabón perdido todavía no han dado los investigadores o por lo menos no se conoce.
0: Ahora, Don Eli, el hecho de que se tenga que levantar secreto bancario en China, un país con sus características tan particulares, un sí. país comunista, donde, sí. por cierto, andan varios diputados en este momento, Así ya es. están disfrutando de un viaje que les pagó el gobierno chino. El hecho de que sea ahí en China, y particularmente cuentas en Hong Kong, que aunque sabemos que ya Hong Kong pertenece a China, sí. se, se ha manejado completamente, primero, como un paraíso fiscal en algunas situaciones, pero en otras, o sea, esto representa un obstáculo distinto de que fuera levantamiento de cuentas bancarias, no sé, en un país europeo, Estados Unidos, etcétera. Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo si, si
1: para China hay algún interés, digamos, de Estado en, en, en esta transacción, ¿verdad? Y uno nunca sabe, al final de cuentas, qué, qué negociaciones secretas hubo a nivel de gobiernos, ¿verdad?, por ejemplo, eh, y, y dice China no le interesa digo, es que si esto fue una mera transacción comercial de Juan Carlos Bolaños eh, en contubernio o no con políticos costarricenses pero donde China no tiene nada que ver excepto que ahí estaba el proveedor y eh, podría ser que China libere la información, ahora si, si esto es parte de un negociado internacional, recordemos que el gobierno anduvo buscando que el gobierno de China el gobierno costarricense anduvo buscando que el gobierno de China eh, comprara eh, letras del tesoro eh, uh -huh. ¿cómo se llaman? bonos eh, bonos bonos de, de, de la deuda pública costarricense uh -huh. eh, que, que el gobierno de China los comprara directamente en, en condiciones favorables para Costa Rica etcétera ¿verdad? entonces si esto fue parte de un, de un negociado de esa naturaleza que involucra al gobierno chino probablemente nunca sabremos qué pasó con esas cuentas, ¿verdad?
0: Ahora, escuchemos de los últimos acontecimientos, uno de los que también ha generado muchísima eh, reacción y es la semana anterior, eh, llega don Alberto Raven, uno de los eh, exdirectivos del Banco de Costa Rica y dice lo siguiente, escuchemos.
2: A nosotros en Junta Electiva fuimos informados días antes de que se aprobara el crédito o días después de que se aprobara ese crédito, de que había habido una reunión en Casa Presidencial y que, que don Sergio Alfaro había estado de acuerdo en que el banco incentivara la, el crédito para la importación de cemento y varilla de China. Y por mucho tiempo por esa información que nos dieron, a ese crédito se le hablaba el crédito de Sergio Alfaro, pero no, no es que fuera de él ni nada, sino que es nos habían dicho que estaban entrando en ese negocio porque había una directriz con conversada con don Sergio Alfaro para que el banco incentivara esas importaciones. El crédito
0: de Sergio Alfaro, así se le conocía al crédito de Juan Carlos Bolaños dentro del, del Banco de Costa Rica. ¿Quién lo está diciendo? Una de las personas que estaba en la cumbre del Banco de Costa Rica, un exdirectivo bancario, que conocía con respecto al tema, lo que estaba sucediendo ahí desde hacía muchos meses, aunque no habían logrado hablar. Una vez surge, una vez más surge el nombre de Sergio Alfaro. Ya lo habíamos dicho acá, cuando desde enero del 2017 habíamos publicado de que entre Sergio Alfaro y las autoridades del BCR entiéndase Paola Mora y entiéndase Mario Baronechea, habían ideado un plan, un acuerdo para financiar con fondos públicos va, eh, importación de cemento y de varilla china. ¿Qué representa el hecho de que otra vez venga don Sergio Alfaro a estar en la palo, en la en la, en el ojo público con respecto a este tema, siendo él embajador de la administración de don Carlos Alvarado?
1: Lo habíamos hablado aquí, Michael, hace no sé, tres, cuatro semanas que habíamos hablado brevemente sobre este tema del cementazo eh, y, y, y yo había dicho y, lo, y lo, lo sostengo y lo vuelvo a, lo repito hoy en día, eh, hay mucha gente que sabe más de lo que ha dicho y que no ha sido llamada a comparecer o, o en las comparecencias no se les han hecho las preguntas correctas eh, y yo creo que Sergio Alfaro es uno de ellos. Eh, no con esto quiero decir que Sergio Alfaro sea culpable de absolutamente nada. Eh, ojo, eh, porque si uno hace la línea del tiempo, todo esto se fraguó cuando eh, el ministro de la Presidencia era don Melvin Jiménez. Uh -huh. eh, Sergio Alfaro entra mucho después. De hecho, Sergio Alfaro, si no me equivoco, era presidente de LINS. ¿verdad? No, no, no tenía, digamos, una injerencia directa. Eh, es más, la injerencia que tuvo es que Lins no le daba la garantía a, a, ah, a Sinocen. A Sinocen ¿verdad? Para el... Y el Banco de Costa Rica tuvo que cambiar sus reglamentos para poder aceptar garantías emitidas por otras aseguradoras, ¿verdad? Eh, entonces... Pero recordemos cómo, cómo se gestó esto. Hubo una propuesta, curiosamente, una propuesta que salió del Banco de Costa Rica, de Don Mario Barrenechea, Paola Mora, quién sabe quién más, eh, hacia Casa Presidencial de eh, favorecer con créditos la importación de cemento y varilla china, porque esas son las ideas geniales que tienen los políticos costarricenses de cómo se va a reactivar la economía, ¿verdad? Uh -huh. eh, y venimos seguimos hablando cinco o seis años después de reactivación de la economía y, 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 y lo, único que hemos, lo único que vemos es plata que se desaparece, ¿verdad? Eh, pero surge supuestamente desde el Banco de Costa Rica hacia Casa Presidencial una propuesta de política pública para incentivar el crecimiento económico por medio de la importación de varilla y cemento chino que eran más baratos que lo que uh -huh. se conseguía localmente. El, la Casa Presidencial adopta la política, uh -huh. ¿verdad? Y dice, ok, sí, está vez perfecto. Todo esto se hizo aparecer como que si fuera una política pública de la cual cualquier persona se pudo haber beneficiado, cualquier persona pudo haber ido a China a importar cemento o varilla. Eh,
0: y que empieza, don perdón, le agrego, con 30 millones de dólares del BCR, pero la visión de ellos era llevar esto hasta 240 millones. millones de dólares con financiamiento de diferentes bancos públicos, no solamente del BCR.
1: Así es. este, de, de manera que, bueno, pareciera ser, ¿verdad?, que el... el todo esto se presentó como una política pública, pero que ya estaba negociado desde antes, que era para favorecer a una cierta persona, ¿verdad? A un cierto importador o a una cierta persona que ya tenía los contactos en, en, en China para, para hacer estas importaciones. Sergio Alfaro entra al ministerio mucho tiempo después, ¿verdad? Mm. Y es posible que se haya comprado el cuento de que era una política pública para la reactivación y de que él haya ido de corredirle a la Junta Directiva del Banco Central a decir, esta es una política adoptada por la administración, hay que, hay que impulsarla, ¿verdad? Uh -huh. eh, don Alberto raven es un abogado con mucha espuela eh, y él no va a hacer, primero, una acusación que no pueda respaldar porque sabe que se expone a demandas, ¿verdad? A falsos testimonios. Eh, sí, pues falso testimonio, demandas por injurias, etcétera, o, o por calumnias o lo que fuera, ¿verdad? Este, eh, y él no dice eh, que Sergio Alfaro haya intercedido específicamente a favor de Juan Carlos Bolaños, ¿verdad? Él, él dice, no, eh, eh, Sergio, se Alfaro, de, de Sergio se, Alfaro... Se le
0: conocía el crédito Bolaños. de Sergio Alfaro, aunque era para Bolaños Sergio
1: Alfaro porque era parte de esa uh -huh. política de incentivar la importación desde, desde China, ¿verdad? Entonces, yo insisto, yo, yo por lo menos... A como lo estoy viendo, no, no creo que Sergio Alfaro
0: haya sido el gestor de esto. Aunque pero, él sí fue el que se reunió con Mario Barrenechea y Paola Mora a la hora de tomar la decisión de impulsar esto como política pública. ¿Fue
1: Sergio Alfaro? Fue Sergio Alfaro. Ah, bueno, esa parte la estaba, me la había perdido yo, digamos, en, en la línea del tiempo. Pero en todo caso, yo creo que es, es él una persona que sabe más de lo que ha dicho y hay varios otros, ¿verdad? Yo, yo creo que Fernando Rodríguez al final de cuentas, el, 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 todo el cuento del de, viceministro, de, 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 el ex -viceministro de, de quién iba a ganar puntos en Zapote y, y que el Big Chief iba a estar muy contento, eh, no, quedó, eh, no quedó claro, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra mente una idea de quién es el Big Chief pero eh, realmente nadie lo ha mencionado ¿verdad? Eh, entonces yo, yo sí creo que hace falta eh, 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 hacen falta las declaraciones un poco más completas y, y e interrogaciones un poco más profesionales que las que puede hacer un diputado, verdad. y para eso está la, la fiscalía, eh, de muchas personas que hasta ahora están tratando de pasar por debajo del radar. verdad.
0: Ahora, hay algo que yo sigo sin entender y trato de darle vuelta todos los días a ver cómo, cómo lo entiende el gobierno y entiéndase por gobierno don Carlos Alvarado como presidente de la República. Y es el hecho de que si el caso del cemento chino es uno de los casos que definitivamente se trajeron abajo la imagen, porque sabemos cómo estaba Luis Guillermo Solís mm. en el tema de aceptación pública, previo al cementazo, claro, incluso, eso y, ajá, y después viene el huracán Otto, y aunque trata de levantar eh, imagen con la respuesta inmediata y asertiva que se dio en ese momento, nunca se logra recuperar, y yo no entiendo, honestamente, me, me cuesta entender cómo don Carlos Alvarado primero nombra a Sergio Alfaro, y lo manda como embajador allá en Holanda. Dos, que nunca separó a Welmer Ramos eh, de la fórmula presidencial, por así decirlo, eh, de la fórmula de diputados antes de las elecciones. Tres, que se nombra en la junta directiva, ya lo habíamos hablado, del BSR, a uno de los responsables del hueco fiscal, que aunque no es cementazo, también va relacionado con Solís. Cuatro que nombran a Douglas Soto dentro de eh, la gerencia del Banco de Costa Rica, siendo el encargado de la póliza que ahora no se puede cobrar. Y cuando uno le pregunta al presidente si le preocupa este tema, veamos lo que nos respondió la última vez, que fue la vez que conversamos con él con respecto a esto, y, y qué tan claro tiene el presidente este tema o no, veámoslo. ¿No le preocupa de que una persona involucrada en el cementazo esté a cargo del segundo más blanco, banco más grande del país?
2: Bueno, en eso yo creo que tiene que ser algo de, del resorte del, de la propia Junta del, del BCR. Pero usted o como
0: presidente, ¿no le preocupa eso? Sabiendo que eh, don Luis Guillermo Solís, ese fue el punto álgido de su administración.
2: Yo creo que hoy mi énfasis está en que se guíe ese y otros de los, de los, de los entes o los bancos o las empresas con eh, un criterio Siempre habrá un criterio de alguna medida político, pero no político partidario, sino de la política de hacia dónde ir a una institución. Sé, pero sí, ciertamente, que sea lo más técnico desde una visión de gobierno corporativo. Y eso es lo que yo he delegado en esto. Me interesan los resultados y, eh, a ver, ahí lo que en, en el caso en cuestión, mi entender, es que existen... Eh, O existe conocimiento de, de lo que es parte de algo que se, que se investiga, pero no, digamos, eh, no metida, es que no quisiera comentar sobre algo que está en investigación y que tiene que ver con otras de las personas que están en eso. Pero digamos, estamos enfocados en el negocio de lo bancario en función del desarrollo y crecimiento. Eso es a lo que tiene que estar enfocado el, el banco, sus gerentes, sus directivos. Hacia eso es a lo que lo queremos llevar y hacia eso es que están están trabajando. Yo creo que las personas tienen que estar abiertas al escrutinio absoluto, sea o desde el punto de vista judicial o sea desde otros puntos de vista. Hoy, con los elementos que tengo, lo que busco es el crecimiento en ese banco para el país y la estabilización. Banco Costa Rica es un banco muy importante, pero ciertamente una de sus debilidades en este tiempo fue los temas de, de, Corrupción. de gobierno corporativo y de controles internos. Ahora, y yo no puedo no puedo meterme como presidente en el tema o en los temas directos de, de las designaciones de no, Por eso de la pregunta es si le preocupa. No, me preocupa, pero lo que me preocupa es, pero me preocupa, pero confío en las personas que nombramos en la junta directiva.
0: ¿No le preocupa? Se traba, le cuesta al presidente hablar sobre este tema, don Eli. Bueno, le, le tiene que costar porque yo creo que él está tratando de,
1: de, de presentarse como muy naiv en, en un asunto en el que no puede ser eh, ingenuo. ingenuo, ¿verdad? Este, eh, yo, yo entiendo y soy partidario de no condenar uno previamente a la gente que está siendo investigada, porque bueno, en, claro. las, investigaciones, en las investigaciones sucede que algunas personas se, se confirman las sospechas, otras personas eh, salen exoneradas, ¿verdad? No condenar a alguien previamente no justifica que cuando alguien está siendo cuestionado uno lo, lo al frente en un puesto. Uh -huh. A ver, él habla, él habla de qué es lo que le interesa son los resultados del Banco de Costa Rica. Bueno, de ahí traigámonos a Bernie Madoff, eh, el, el, el famoso del... del eh, ¿Cómo se llamaba? Bueno, era un, un, un esquema piramidal que fue una, una estafa enorme en Estados Unidos eh, eh, que terminó en la cárcel. Traigámoslo a administrar el Banco de Costa Rica. De ahí, porque si lo que estamos es pensando en los resultados en el corto plazo un estafador de esa naturaleza perfectamente eh, eh, da esos resultados, ¿verdad? Entonces, uno no puede ser tan ingenuo de decir, eh, eh, a, mí, a mí no me interesa eso, yo... yo oh. Eh, estoy consciente de que hay unas investigaciones, pero lo que me interesa es eh, los resultados en el Banco de Costa Rica y que el Banco de Costa Rica crezca. Honestamente,
0: ¿Cómo? a mí esa es la frase que más me preocupa. A mí también. Al presidente le preocupan los resultados. O sea, no le preocupa la integridad de las personas que están dirigiendo la banca pública, claro. si tienen conflictos de intereses o no, si son cuestionados o no. Al presidente, al menos eso es lo que dijo en ese o sea, en, este, en este extracto, ¿verdad? Sí. Lo eh, que le, le interesa son resultados. Eh, y está bien que se interese
1: por los resultados, pero cómo se llega a sus resultados también es importante. Él habla de la, de la importancia de estabilizar el Banco de Costa Rica. ¿Cómo se va a estabilizar el Banco de Costa Rica cuando su dirigencia está absolutamente cuestionada? Cuando se cambia la dirigencia y se pone otra que sigue estando cuestionada, eh, porque al final de cuentas es un tema de confianza. Los negocios financieros son, son temas de confianza, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si uno no puede confiar que quien está a cargo del Banco de Costa Rica eh, eh, está libre de toda sospecha, eh, uno lo piensa dos veces antes de hacer negocios con el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que... O sea, lo, lo que estamos viendo son dos extremos eh, eh, Ninguno de los dos es bueno, dos extremos en, en, en cuanto a la relación de la presidencia con los bancos. Había en el gobierno anterior una presidencia absolutamente productiva, eh, metida prácticamente, en, en el, aunque ellos lo niegan, pero metida en el día a día del banco, uh -huh. tanto así que se reunían con directivos del banco, escogían con cuáles directivos del banco reunirse y con cuáles no, eh, y, y además aceptaban, adoptaban propuestas de política pública promovidas desde el banco, ¿verdad? Esto, esto, esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eh, y ahora un presidente que más bien dice, no, yo me voy a los extremos yo no me meto, yo no me meto en el día a día, de día del banco, a mí lo que me interesa son los resultados. Me parece que ninguna de las posiciones es sana. Esto demuestra un partido, en el caso del PAC, un partido que se ha encontrado dos veces la presidencia sin estar preparado para gobernar, que no tienen claridad, de para qué se gobierna ni de cómo se gobierna y, y, y entonces pueden irse perfectamente de un extremo al otro eh, sin haber analizado eh, que ninguno de esos dos extremos, más bien que con esos dos extremos, se le hace igual daño a la institucionalidad del
0: país. Ahora, yo entiendo que el Banco de Costa Rica, bueno, el gobierno tiene un interés particular en el Banco de Costa Rica porque es donde está el fideicomiso de la carretera San José-San Ramón y uno entendería de que el gobierno quiere sacar ese fideicomiso antes de que salgan en los próximos tres años, pero de eso, a sostener eh, posiciones... A ver, yo le mencioné al presidente ahí durante el momento en el que estaba hablando cuatro veces la palabra corrupción, uh -huh. y él ni siquiera se atreve a decirla Así con es. los con los elementos que ya tenemos hasta el momento que confirman corrupción. O sea, es que ya está claro, la semana anterior dábamos a conocer aquí que ya la fiscalía y un juez acreditaron, de que, por ejemplo, Víctor Morales Zapata, ex mano derecha de don Luis Guillermo Solís, recibió el pago de 3.955 dólares en vacaciones en la playa, en una casa en la playa. Entonces, o sea, ya hay elementos que yo entiendo que el presidente quiere ser cauto, pero esa cautela me preocupa mucho. Sí, sí, y, y, y no nos olvidemos, Michael, de que finalmente sí se comprobó
1: que eh, los boletos aéreos de, del viaje de Celso Gamboa y... Juan Carlos Bolaños a Panamá en el mismo, en las mismas fechas, en el mismo vuelo, y, y se pagaron con la misma tarjeta de crédito también, ¿verdad? O sea, hay evidencias de que, de que hubo una interacción eh, indebida entre el empresario y funcionarios públicos. Y entonces el presidente de la República no, 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 no puede ser tan tan no puede jugar de inocente en esto. O sea, no, no, a ver, inocente no, no, no. Él, yo no creo que haya tenido ninguna participación en, en el cementazo. Uh -huh. Pero no puede ignorar la gravedad de los hechos y hacerse de la vista gorda con gente que ha sido severamente cuestionada, ¿verdad? Pero vemos un patrón que se repite. Bueno, en, en campaña no, no hizo nada por eh, quitar a Wilmer Ramos de la papeleta. Eh, Luis Guillermo Solís por lo menos hizo la pantomima de pedirle a, a, a Morales Zapata la renuncia como candidato a diputado, y, y, y Morales Zapata dijo, no yo, yo no renuncio, pero, pero por lo menos hizo la pantomima, ¿verdad? Eh, sabemos que es una pantomima, ¿por qué? Porque aunque le pidió la renuncia, siempre fue claro durante los cuatro años de gobierno que el diputado más cercano al presidente era Víctor Morales Zapata, a pesar de que funcionaba como diputado independiente, ¿verdad? Uh -huh, Porque correcto. el PAC lo había expulsado. Eh, y aún así era la persona más cercana al presidente en la Asamblea Legislativa. Eh, pero este presidente ni siquiera se atrevió a, a hacer una declaración, a decir yo creo que Wilmer Ramos debería de, de poner sus aspiraciones eh, por, los, por los cuestionamientos que, que, que se le han hecho. Eh, y también debió de le plantado a quien haya sido que le llegó a sugerir nombrar a Sergio Alfaro, porque estoy seguro que alguien llegó a hablarle al oído, a decirle mira, mandemos a Sergio Alfaro para Bélgica. Eh, debió le plantado, haber dicho no, no señor, yo no puedo nombrar de embajador eh, a una persona que tiene que estar aquí en Costa Rica para responder eh, a los cuestionamientos,
0: uh
1: -huh. Entonces, noto una debilidad eh, de carácter del presidente, ¿verdad? Que, que eh, por un lado, eh, pareciera ser como que él no quiere salir salpicado por el tema del cementazo, eh, pero yo creo que la mejor forma de no salirse al picado es no asociarse con la gente que está cuestionada.
0: Tanto le debe el presidente a don Luis Guillermo Solís, porque a ver, el presidente me refiero, pero también los diputados, porque hemos visto una defensa, por ejemplo, de la diputada Paola Vega, que ha estado aquí hablando abiertamente, ya no, no a ver, no, no lo ve con ningún tipo de de recelo el hecho de defender al a a expresidente Solís. Lo vemos con la expresidenta de la Asamblea Legislativa, doña Carolina Hidalgo, que se deshace en, en elogios hacia don Luis Guillermo Solís. Lo vemos con la nueva secretaria, primera secretaria de la Asamblea Legislativa, doña eh, Laura Guido, que también ha hecho una defensa de don Luis Guillermo Solís específicamente en este tema, eh, no, en el tema del hueco fiscal. Entonces, uno dice, o sea tan fuerte, aunque uno no lo, no lo veía así, tan fuerte es la figura de Luis Guillermo Solís que esas lealtades se mantienen a pesar del de caso del cemento chino, a pesar del de hueco fiscal, por ser el primer presidente del PAC, ¿será por eso? Bueno, yo creo que hay, hay algo más grande que eso, ¿verdad? Yo creo que, que,
1: que detrás de Luis Guillermo Solís hay una camarilla de gente eh, con unas ansias desmedidas de poder, que fue la gente que llevó a Luis Guillermo Solís, que era... Eh, digamos que, que, que políticamente no era un factor. Eh, eh, y fue la gente que llevó a Luis Guillermo Solís a la candidatura y fue la gente que llevó a Luis Guillermo Solís a la, a la presidencia. Y en ese grupo, pues sí, ahí debe de haber lealtades muy importantes porque ese grupo es el que, logrando deshacerse de Otón Solís y de, y de sus posiciones éticas y qué sé yo, llevó al PAC a la presidencia, lo cual le generó trabajo a un montón de gente.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, carreras internacionales como consultores y qué sé yo a un montón de gente ¿verdad? y eso se agradece ¿verdad? entonces esas lealtades no necesariamente son eh, eh, por la figura de Luis Guillermo Solís y, y, y obviamente no son por el bien del país y son lealtades por interés propio de, de, de que aquí está el tipo la cara visible de un movimiento que hizo posible mi carrera política, para, para el ponerlo hecho, de esa manera.
0: El hecho que don Carlos Alvarado, bueno, todos sabemos es más, se ha estado hablando durante los últimos días, el papel de don Carlos antes de la campaña del 2010 uh -huh. don Carlos era un periodista más, uh -huh. dentro del de Partido Acción Ciudadana, en 2014 es nombrado ya eventualmente coordinador del IMAS y eventualmente ministro y también ministro de Trabajo. ¿Esa deuda es tan grande? Y pareciera ser que sí.
1: este Ahora, yo, yo entiendo que, que, que Don Carlos esté agradecido con Don Luis Guillermo por haberlo llevado al gobierno y... Bueno, ahí porque, haberle abierto el camino. Le, le abrió las puertas de la política en grande y, y de ahí hoy es presidente de la República. Ahora, yo no creo que le deba la presidencia a Don Luis Guillermo Solís. Uh -huh. Ah, yo, al, al contrario, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que por Luis Guillermo Solís nadie se tomaba en serio la candidatura de Carlos Alvarado y creo que ni siquiera Carlos Alvarado se tomaba en serio su candidatura. Yo se hablaba que...
0: que el hombre de Don Luis Guillermo era un Welmer Ramos como precandidato, ¿no? Don Carlos Alvarado. Cuando sí. se dio la lucha entre Welmer Ramos sí. y Carlos Alvarado por la sí, candidatura. Que Welmer siempre ha sido muy cercano a Otón Solís
1: también y, y, y sabemos que esa relación entre Otón y, y Luis Guillermo Solís no, no es muy buena, ¿verdad? Así que no creo que nunca haya habido una confianza plena en Wilmer Ramos. Este, tampoco es que Carlos Alvarado fuera el hombre de Luis Guillermo Solís, no. Eh, eh, pero el punto es que la candidatura de Carlos Alvarado se percibía como una candidatura por default, eh, simplemente para hacer una, una corrida de práctica para cuatro años después o ocho años después, porque, bueno, Carlos Alvarado es una persona muy joven que perfectamente, si perdía estas elecciones, podía volverlo a intentar dos o tres veces más, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y se encontraron la presidencia, como sabemos, en circunstancias eh, 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 que, 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 que nada tenían que ver con, 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 con cómo se estaba desarrollando la campaña, ¿verdad? Eh, entonces, yo entiendo que, que Carlos Alvarado esté agradecido con el, presidente por haberle abierto, con el ex presidente por haberle abierto esas puertas. Eh, pero de ahí en adelante yo no veo por qué le tiene que tener lealtad eh, eh, en el sentido de que si sí hay cuestionamientos serios, y, 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 y tengamos claro, a Luis Guillermo Solís no lo han acusado de nada, o sea, todo el mundo sospecha, todo el mundo piensa, uh -huh. todo el mundo dice él es el Big Chief, uh -huh. pero a Luis Guillermo Está Solís... Está denunciado. No, eh, en, sí, pero, pero, ¿cómo sea? pero no hay una acusación formal, no hay un procedimiento en, en, en camino, qué sé yo, eh, pero... Ni siquiera lo, han, lo ha indagado la Fiscalía. No lo han indagado, este... Y, y lo otro es que cuando don Luis Guillermo vino a Costa Rica, hace un par de semanas, a la famosa develación de, de, su, de su retrato, realmente vino, eh, y yo no sé si era su intención o así fue como le salió, pero vino a armarle un reguero al gobierno de la República. Eh, vino a tratar de sabotear, o sea, dentro de sus actividades, intentó sabotear la negociación que tenía el PAC con el PLN en, uh -huh. en, el, en el Congreso, para hacerse con, eh, el, con el directorio legislativo, ¿verdad? Cosa que al final de cuentas uno dice, bueno, el presidente de la república lo que le interesa es la gobernabilidad, o le debería interesar la gobernabilidad. Eh, y si solo tiene 10 diputados, eh, esos pactos que le permiten tener alguna injerencia en el directorio legislativo, para él son importantes. Entonces, eh, yo no creo que Luis Guillermo Solís le esté mostrando respeto a Carlos Alvarado como presidente, y yo no veo por qué Carlos Alvarado tiene que mantenerle esa lealtad o ese respeto a una persona que no hizo bien las cosas por Costa Rica, que, sea, que se lava las manos cada vez que tiene la oportunidad, porque le dicen hueco fiscal, a, a mí nadie me informó, uh -huh. como a mí nadie me informó. Es más, recordemos que dijo eh, eh, que el subtesorero del Estado no lo informó, no mencionó al tesorero, porque el tesorero era amigo de él, ¿verdad? Este o era el director de deuda pública, ya no me acuerdo. El, el director el, de... El, de, de sí. ajá. Era el, bueno, pero él echó las culpas al subdirector de deuda uh -huh. pública, uh -huh. no al ministro de Hacienda, que es el que tiene que informarle al presidente, no al tesorero o al director de deuda pública, que era gente PAC. No a la sí,
0: viceministra, que era la tesorera en ese momento. Eh, no a la viceministra,
1: que era la tesorera, sino al subdirector de deuda pública, que de ahí resulta que era tenía preferencias partidarias de otro color. Eh, y lo mismo... Y lo mismo hace con el cemento, ¿verdad? Eh, recientemente, ahora cuando vino a Costa Rica, que estuvo criticando a doña Mónica Segnini, uh -huh. diciendo, Ey, pero a mí doña Mónica no me, no me informó de nada de eso. Bueno, pero doña Mónica lo que está denunciando justamente es, le pedí audiencia al presidente y nunca me quiso escuchar. Uh -huh. Y después agarra y dice, eh, eh, ¿cómo se llama? Es que a mí no me informaron, no me informaron de eso. O sea, pero si estaba tan
0: interesada, ¿por qué no habló antes? Bueno,
1: y, y no habló antes porque estaba siendo investigada por un claro, procedimiento que él le abrió.
0: Tenía una ¿verdad? prohibición.
1: Claro, porque él le abrió, él, su consejo de gobierno, fueron los que le abrieron ese procedimiento de investigación. ¿Verdad? Eh, y, y cómo se llama? Pero al final de cuentas, nuevamente, la culpa es de una directiva y no, eh, y no del gerente del banco, no de la presidente del banco. Bueno, es que si sí, habían cosas extrañas, quien le debía de informar al presidente de la República era el presidente de la Junta Directiva. Lo que pasa es que el presidente de la Junta, la presidenta de la Junta Directiva,
0: aparentemente estaba en la misma jugada. Uh -huh. Don Eli, hablemos un poco del papel de la, de la Comisión Investigadora en la Asamblea Legislativa, porque hay varias críticas al respecto. Una es que por qué esta comisión eh, que está a la cabeza de Otto Roberto del Partido Social eh, Republicano Republicano Social, Republicano Social Cristiano, que donde está eh, Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, está Roberto Thompson, eh, alcalde y también un diputado muy cercano a este, eh, Carlos Ricardo Benavides. O sea, hay un montón de diputados y han ido llevando una línea que se parece hasta cierto punto en la línea que llevó la comisión investigadora anterior. Y decía la diputada Paola Vega la semana anterior, ¿para qué seguimos llamando a si ya este caso está cerrado? Lo que estamos hablando es de la responsabilidad del procedimiento del de informe de la Procuraduría de la Ética. Recordemos que esta comisión es una comisión especial que se abre después de que damos algunas publicaciones en mayo anterior, donde se dice que eh, se le evitó a los diputados el hecho de poder... Eh, protestar ante una decisión de la Procuraduría de la Ética que dejó libre a Luis Guillermo Solís completamente del caso del cementazo. Doña Paola dice, concentrémonos en la tramitación, porque ya lo demás es cosa juzgada por la anterior comisión legislativa, pero los diputados en, en pleno, porque prácticamente ha sido nada más el voto de ella en contra. Eh, deciden traer a los directivos, trajeron a doña Mónica Segnini. traen a, a, a don Alberto Raben, llevan también a doña Evita Arguedas, llaman a Otón Solís, que tuvo un papel in, importante en la comisión anterior, va a ir don Ronnie Monge, expresidente de la comisión, va a ir Javier Cascante, ex eh, superintendente de la SUJEF, o sea, se está repitiendo, digamos, un rol de comparecencias pero yo lo que entiendo de los diputados con los que he hablado es que me dicen es que lo que queremos es demostrarle a la Procuraduría de la Ética que ellos no pudieron haber exonerado a Luis Guillermo Solís. Y es por eso que llevan todos estos eh, nuevos comparecientes. ¿Cómo analiza usted esta repetición de comparecientes? Eh, voy
1: a voy a empezar por lo que dijiste de, 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 de las palabras de Paola Mora, que ella básicamente lo que dice es, esto ya es cosa juzgada, uh -huh. ¿verdad?, Vega. Oh, eh, Paola, eh, a Paola Vega, uh -huh. sí, Paola Vega. Esto ya es cosa juzgada. Aunque
0: okay, tal vez doña Paola Mora también lo ha
1: dicho. Sí. Este, no, perdón. En materia legislativa no hay cosa juzgada. Eso es, eso es un tema judicial. Es el tema judicial que dice, decía, vos ya te enjuiciaron por unos hechos y, 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 y ese juicio concluyó eh, correctamente uh -huh. con sentencia a favor o en contra, no importa. Eh, ya eso es cosa juzgada. No, o sea, hay un principio que dice que nadie puede ser juzgado Dos veces por los mismos hechos, ¿verdad? Uh -huh. eh, Pero en materia penal. En materia penal. Eso no tiene nada que ver con los... Con la, para empezar, esto no es un juicio. Lo que hace uh -huh. la Asamblea Legislativa es una investigación. Y la investigación lo que trata de buscar es responsabilidad política, no responsabilidad penal, no responsabilidad civil, ¿verdad? Es responsabilidad política. Es tratar de entender cómo este entramado fue posible. Quién manejaba los hilos. ¿Quién manejaba los hilos? ¿Quién estaba interesado en que a Juan Carlos Bolaño se le prestara tanta plata? Eh, eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo fue que, que, que surgió toda esta cuestión? Eh, hubo personas, insisto, lo hablamos en el primer segmento, ¿verdad? Hay personas que saben más de lo que han eh, confesado saber, o hay personas que ni siquiera han sido llamadas a, a declarar o. Eh, eh, o, o han pasado con, con pañuelito de seda, ¿verdad?, en, esos, en esas eh, eh, investigaciones. Entonces, yo sí creo que es gente a la que hay que llamar, a la, a la que hay que investigar. Eh, y no solo por el tema del informe de la Procuraduría de Ética, que fue una jalada de pelos espantosa, ¿verdad?, uh -huh. eh, eh, y, y manejada con, con ese... Eh, eh, de esa manera tan extraña de que fue y se presentó en la Asamblea Legislativa cuando se sabía que esa carambada, no, nadie se iba a dar cuenta que se estaba uh -huh. presentando porque había un cambio de, 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 de administración, digamos verdad eh, eh, yo creo que hay muchísimo todavía que investigar y están saliendo elementos nuevos que es importante que sean investigados, así que eh, yo creo que está bien, yo creo que está bien que la, que la Asamblea Legislativa lo investigue insisto, entendiendo que eh, el objetivo tiene que ser eh, encontrar la responsabilidad política. Eh, no, no es un procedimiento penal, no es un juicio, es una mera investigación.
0: Bueno. Hablemos un poco de la preocupación que se está generando ya manteniéndonos en el caso del cemento, pero también en otros... Eh, Situaciones que ha estado denunciando la diputada Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional con respecto al manejo de la banca pública y por parte de esta administración, porque si bien es cierto, eh, tenemos dos bancos muy fuertes, como es el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, los dos, pringados de una u otra forma en cuestionamientos por los nombramientos de sus directivos uh -huh. y de sus subgerentes y sus gerentes, lo que se llama gobierno corporativo, lo que tanto eh, criticó la sujef. Eh, bajo la administración de don Javier Cascante. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay mucha denuncia con respecto a, o mucha competencia a nivel de los eh, nombramientos de directivos y también de gerentes o que efectivamente puede que tengamos un, una situación a la cual ponerle atención con respecto a la idoneidad de la gente que está llegando a esos puestos, porque cuestiona la diputada Silvia Hernández no, nombramientos de subgerentes dentro del Banco Nacional, sigue el cuestionamiento contra don Douglas Soto que parece que está pegado con goma loca ahí en, en la gerencia del Banco de Costa Rica porque nadie lo logra saltar. cuestionamientos contra un directivo del BCR por lo del hueco fiscal, o sea… Esto se está yo no me acuerdo que antes era tan convulso, o tal vez sí lo era y no nos dábamos cuenta. Eh, no, yo creo que hay una, hay una combinación de, de, de factores,
1: ¿verdad? Eh, eh, básicamente a mí me parece que, que la administración de Luis Guillermo Solís entró con una política de tierra arrasada, ¿verdad? Que es eh, finalmente logramos llegar al poder, arrasemos con todo eh, como cuando llegaban los, los bárbaros a invadir, ¿verdad? Eh, Quememos el pueblo y violemos a las mujeres, ¿verdad? Este, eliminemos todo el rastro de lo que hubo antes, ¿verdad? Eh, y ojo que don Guillermo Solís todavía, un año después de haber dejado el poder, sigue echándole las culpas a los partidos de antes de lo que pasó en su tercer año y su cuarto año de gobierno, ¿verdad? Con eh, el hueco fiscal. Con, con el hueco fiscal nacional. específicamente. Este, de manera que, 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 ¿cómo se llama? Eh, yo, o sea, yo sí creo que dentro de esa política de tierra arrasada eh, eh, se ha incrementado el nivel de injerencia política en el día a día del banco. No nos hagamos los majes. La injerencia política siempre ha existido desde el momento claro. en que la estructura que tienen es una entidad pública. Que cuyos, cuyos directivos, directivos son nombrados por la presidencia de la república o por el consejo de gobierno, ahí ya hay injerencia política. Lo que pasa es que hay presidentes que han respetado más la autonomía de, las, de los bancos y básicamente lo que dicen es, vamos a emitir directrices de carácter general como la que acaban de emitir eh, eh, ordenando mejorar los indicadores de eficiencia a los bancos. Eh, Esas son políticas de carácter general, los bancos tendrán que ver cómo lo logran pero el, el gobierno como junta de accionistas de los bancos le está diciendo, queremos que sean más eficientes. Eh, pero eh, eh, después hay otros presidentes, como el anterior, ¿verdad? Eh, que, 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 que se han querido, o no sé si el presidente o, o la gente de su entorno en la presidencia de la República, que se han querido meter en el día a día del, del, de, de la operación del banco, que se han involucrado al nivel de estar al tanto y, y gestando reuniones y, y cambios de reglamentos para un crédito particular, para un ciudadano particular, donde el presidente de la República termina en conferencia de prensa defendiendo la honorabilidad de ese empresario, diciendo que, diciendo que pobrecito, que, 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 que lo están atacando, le están atacando la integridad a un empresario eh, intachable, ¿verdad? No, no recuerdo las palabras exactas que usó el presidente, eh, eh, el expresidente, ¿verdad? Eh, entonces, sí, yo, yo creo que hay mayor injerencia política eh, pero además, eh, insisto, el PAC es un partido que llegó al poder sin tener los cuadros necesarios para poder gobernar. Eh, y en esa eh, obsesión anti todo lo que había antes, no quisieron buscar entre lo bueno que había, porque en toda, en toda organización siempre hay cosas buenas y cosas malas, gente buena y gente mala, ¿verdad? No querer buscar entre lo bueno que había antes para ayudarse a tener un mejor manejo de la situación. Eh, y empezaron a poner a un montón de gente que eh, eh, o que no tenía los atestados o, que, eh, o, como, es, o como está sucediendo ahora ¿verdad? con el caso de don Douglas Soto, que a pesar de los cuestionamientos, ahí lo sostienen, como dijiste vos, con, con goma loca. ¿verdad?
0: Yo me pregunto dónde está la sujefe y la sujeval. Es más, a veces me pregunto para qué sirven, porque todo lo que pasó con el caso del cemento chino pasó a libros abiertos de la SUGEF, porque la SUGEF tiene acceso a toda la información bancaria sí. que eh, de, de, la, de la banca pública. Y y la CONICIF, más bien, perdón, no su jefe perdón, eh, la su jefe y CONICIF sí, bueno. porque tampoco veo una gran intervención en este tipo de situaciones que se están denunciando, no solo en el Banco de Costa Rica pasó sin pena ni gloria y aquí es, estamos como si no haya pasado nada, por el, el cierre de bancrédito y las pérdidas millonarias que eso generó y aquí seguimos sí. eh, contentos aplaudiendo y viene esta serie de cuestionamientos que hace la diputada Hernández con respecto a las gerencias del Banco Nacional y tampoco pasa nada Sí. ese secretismo y eso que la sujef yo le hago informes pero se los hago solo al presidente y después esos informes se, toman, se utilizan para tomar decisiones de política pública y eventualmente nos damos cuenta que sí habían advertido sí. O sea, yo no entiendo le, el nivel de independencia que debería tener la sujef uh -huh. para poder actuar y poner alto a lo que sí. se le tiene que poner alto en este país sí. eh, yo no
1: voy a defender eh, ni a la sujef ni al Conasif eh, que me parece que el, el, el diseño del esquema regulatorio del, de los mercados financieros en Costa Rica no es bueno, no es bueno, lo he dicho en otras ocasiones. Eh, incluso hay eh, economistas que se especializan en el tema financiero, yo no soy uno de ellos, ¿verdad? Eh, especialistas con mayor conocimiento de, de la organización financiera que han recomendado cerrar las, las, las superintendencias y, y, y regresar al modelo donde hay una sola entidad que se encarga de todo eso. Eh, entonces, no voy a defender ni al Conasif ni a la SUGEF, ni a, ni a ninguna de las otras, eh, que además se han convertido en un botín político, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, eh, son cuatro entidades más donde hay puestos de 10 millones de colones para repartir, ¿verdad? Uh -huh. Habiendo dicho eso, sí es importante entender que la regulación no es coadministración. La SUGEF o el Conasif no pueden decirle al banco, cambia el gerente. No pueden decirle al presidente, cambia la junta directiva ellos lo que pueden o sea y, y, y básicamente la, la regulación que ellos hace, hacen se basa en indicadores de solidez de solvencia de liquidez etcétera ¿verdad? Eh, y entonces eh, en el caso de Bancrédito sí fue la SUGEF la que advirtió que, las, que los números del Bancrédito no eran sostenibles ¿verdad? Eh, esto fue lo que obligó o no, no obligó esto fue lo que impulsó a Luis Guillermo Solís a adoptar aquella medida eh, sin sentido de obligar a las instituciones públicas a invertir dinero en bancrédito uh -huh. eh, para maquillar las cifras, porque era para maquillar las cifras para que la SUJEF no volviera a emitir otro, eh, otro informe, eh, porque claro, cuando uh -huh. después de ciertos cierta cantidad de periodos que la SUJEF viene advirtiendo que por ejemplo, los índices de morosidad están excediendo los máximos razonables, eh, eh, sí, ahí sí se amerita una intervención ¿verdad?, eh, de la entidad financiera, eh, pero, pero si sí hubo advertencias de la SUGEF en términos de que lo de Bancrédito no iba bien. Ahora, que el dueño del banco, que es el gobierno de la República, tomó la decisión más estúpida entre todo el menú de posibilidades que tenía, que fue la de obligar a las instituciones públicas a invertir dinero y además al Ministerio de Hacienda, que lo mandó a invertir, ¿cuánto fue? 130 mil millones de colones eh, en, eh, en, el, en Bancrédito, ¿verdad? Que al final Bancrédito no le pudo pagar, que fue lo que terminó disparando el cierre de Bancrédito, porque donde Bancrédito no pudo devolver esa plata, vino la su jefe y dijo, ahora sí, señores, ya la morosidad de esta entidad es insostenible, ¿verdad? Eh, entonces, ha habido informes de su jefe, de Conasif, hubo informes durante el gobierno de Luis Guillermo Solís advirtiendo de situaciones que se estaban dando a lo interno del Banco de Costa Rica y, nuevamente, le advierten al propietario, al gobierno de la República, al Consejo de Gobierno, le dicen, eh, hay divisiones en la Junta Directiva, eso está afectando la gobernabilidad. Ahora, ¿qué hizo el presidente de la República y la gente de su entorno? Eh, en vez de escuchar a las personas que estaban inconformes en esa junta directiva, las personas que estaban denunciando a, que, que, que parecía que había manejos irregulares, uh -huh. a esa gente la suspendieron, le abrieron investigaciones para forzarlos a mantener silencio y a los, a los acusados por los otros los mantuvieron y los empoderaron, claro. ¿verdad? Eh, entonces... Yo en ese sentido no, no, no creo que la culpa sea de la SUJEF ni, ni de CONACIF. Este, las advertencias sí existieron y quien tomó malas decisiones fue el gobierno de la República.
0: Ahora, es esa dependencia de la SUJEF a solo entregar informes a la presidencia es bajo este justificante de que le están hablando a la Junta de Accionistas de los Bancos que es el Consejo de Gobierno. Digo, sí. por transparencia hacia el público, si nosotros todos hubiéramos sabido, por ejemplo que en 2017 la su jefe le había entregado tres informes al presidente Solís sí. quejándose de la mala administración que hubo en el Banco de Costa Rica bajo la presidencia de doña Paola Mora. Mm -hmm. Digo, si los costarricenses supiéramos eso, le hubiéramos podido exigir al gobierno de la República acciones con respecto a eso. Pero es que es ese secretismo de que le entrego bueno. informes al presidente, el, presiden el presidente los engaveta o los interpreta como le da la gana, porque eso fue lo que hizo don Guillermo Solís, mm -hmm. y eventualmente, entonces, uno queda aquí como, ¿para qué le pagamos a la sujef la, sí. la millonada que le pagamos a toda esa gente ahí en ese edificio tan bonito en Lindora, mm -hmm. si al final no se está viendo ningún beneficio hacia el país, porque queda, en una, queda prensado en una decisión política. Sí. habría que revisar la normativa de su jef
1: para ver qué, qué potestades tiene de hacer pública esta información. Eh, usualmente, la, la información de este tipo... No, no no es algo sobre lo que se hacen comunicados de prensa, eh, qué sé yo, porque eh, si la información es mal interpretada por el público, ¿verdad? porque eh, el supervisor, el, el, digamos, el regulador financiero puede hacer una advertencia a un banco de decirle, mire, sus índices de morosidad han venido creciendo por dos, dos trimestres consecutivos. Todavía están dentro de lo razonable, pero préstele atención. Bueno, pero alguien lee eso y lo malinterpreta y dice, ah, no, este banco tiene problemas de morosidad, voy a ir a sacar mi plata. Y si mil personas van y sacan su plata, al día siguiente diez mil van y sacan su plata y eso, eso provoca una corrida especulativa sobre uh -huh. el banco que puede llevar al banco a la quiebra, ¿verdad? Y también puede llevar a un colapso o a una crisis sistémica del sistema financiero, claro. del sistema bancario nacional. Entonces, no, no necesariamente es responsabilidad de la SUGEF hacer públicas esas cosas, ¿verdad? Eh... Eh, y habría que revisar la normativa de la SUGEF, qué, qué se le permite, y, y, y confieso que no, no la domino a ese nivel de detalle, verdad uh -huh. qué se le permite hacer público y qué solo le puede comunicar a la administración o a los accionistas del, de, de los bancos. Eh, pero yo insisto, la responsabilidad de esto es política, no es técnica. Eh, la la SUGEF y la, y la CONACIF sí hicieron las advertencias. Yo no sé si tenían que hacer más advertencias, yo no sé si hubo cosas que se les pasaron por alto, eh, pero sí hicieron las advertencias. Claro, y porque... las personas que las recibieron utilizaron la información eh, de manera perversa, podríamos decirlo, ¿verdad? Sí,
0: esa es mi gran preocupación, el hecho de que haya gente técnica haciendo advertencias técnicas, sí. pero que el tomador de decisión es un político. Sí. Y ahí es donde uno de, le genera cierto tipo de... Bueno,
1: eso eso en parte eh, de, sirve para cuestionar el esquema de la banca pública, ¿verdad? Porque eh, de, si yo soy propietario de un banco y me advierten que mi gerente o, o, o mi estructura administrativa del banco está haciendo, está haciendo cosas que ponen en riesgo la, la solidez del banco, la, la, la rentabilidad, la liquidez, la, la existencia del banco, yo como propietario Voy quito a esa gerencia. voy voy eh, Tomo medidas para asegurar que mi patrimonio invertido en ese banco claro. eh, eh, se asegure. Bueno, el problema es cuando una empresa es pública y, y, y nadie, nada es de nadie, ¿verdad? Y si el bancrédito quebró, eh, eh, el país perdió, pero, no, claro. pero nadie perdió. ¿Entendés? Nadie perdió en, en términos de... No es una pérdida para el Presidente de la República, no es una pérdida para el Ministro
0: de Hacienda. Bueno, a él le sigue llegando la pensión eh, eh, completita es, mesa a mesa allá en Miami.
1: Así es, entonces eh, 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 de, es, es parte del problema de este esquema de tener una banca pública eh, donde los, los incentivos para ser eficiente y para manejar responsablemente eh, eh, los, los recursos del banco eh, no están alineados o sea, los incentivos no están alineados con el bien común ¿verdad? Eh, eh, ni siquiera están alineados con los intereses del propietario porque el propietario al final de cuentas somos todos los costarricenses en teoría eh, pero como los costarricenses no podemos estar todos los días reuniéndonos 5 millones de personas para decir, señores del banco hagan esto o hagan lo otro uh -huh. eh, la ley establece que el consejo de gobierno actúa como junta de accionistas de los bancos y entonces es el Consejo de Gobierno, plagado de políticos con intereses políticos, el que termina tomando esas decisiones. Entonces, eh, insisto que, que, que me parece que, eh, que si bien la, el esquema de regulación financiera de Costa Rica es, está muy lejos del ideal, no podemos culparlo de, lo, de las decisiones políticas que, toma, que tomaron los políticos con la información que estas entidades sí,
0: eh, sí emitieron. Yo lamento mucho, la verdad es que el Banco de Costa Rica... No, más bien, lamento mucho que el Partido de Acción Ciudadana se dé el lujo de mantener a un banco cuestionado por más de dos años y medio, bajo la administración de don Luis Guillermo Solís y ahora bajo la Así administración es. de don Carlos Alvarado. Y ven cómo todos los costarricenses estamos pagando. Esos 30 millones de dólares ya pasaron por pérdidas en el sí. año 2018, sí. en los informes financieros del año 2018. Sí. Los estamos pagando con altas tasas de interés Así en la banca pública y aquí... Sí. Parte sin novedad. Y también me llama la atención que en este país nos quejamos tanto de que los escándalos no duran tres días, pero cuando dura más de tres días también nos quejamos. No, sí, sí. No, no, no.
1: <risa> Iba a decir una frase, pero mejor me la reservo. Pero, pero a ver, en, en este país lamentablemente cuando uno propone privatizar una institución, por ejemplo… Entonces, lo acusan, a, ah, usted lo que quiere es beneficiar a sus amigos, o usted lo que quiere es dejar, si usted el banco ya quisiera yo tener la plata para comprar, no puedo comprar ni siquiera una agencia del banco, ¿verdad? Pero, pero lo acusan a uno de eso, ah, no, no, usted lo que quiere es favorecer a sus amigotes, esto, lo otro, ¿verdad? Eh, y no se dan cuenta de que si nos hacen caso y terminamos privatizando el banco, vamos a obtener dinero que se puede usar para disminuir la deuda pública, que se puede usar para construir carreteras, que se puede usar para construir escuelas, etcétera, ¿verdad? En cambio, lo que estamos haciendo es, paulatinamente, deshacernos de esos bancos, dejando un reguero, no consiguiendo dinero, porque ya destrozamos al Banco Anglo uh -huh. en un escándalo de corrupción. Ya destrozamos al Bancrédito. Y estamos en camino de destrozar al BCR. ¿verdad? Y cuando oigo al presidente de la República... Carlos Alvarado, ya no, ya no a Luis Guillermo Solís decir que él no se mete en los cuestionamientos y que es lo que le interesa son los resultados y por eso Douglas Soto se sostiene en ese puesto eh, bueno me da, me, da eh, me deja la sensación de que eh, de aquí a unos años vamos a estar lamentando también la desaparición del Banco de Costa Rica sin que hayamos podido beneficiarnos como sociedad de haber vendido esa institución uno para promover mayor competencia en el mercado y dos, para conseguir recursos, como decía, para disminuir la deuda pública o para, para cualquier otro programa para el que se quiera utilizar esa plata, ¿verdad?
0: Ojalá que no nos tengamos que lamentar con el Banco de Costa Rica, pero sí es riesgoso mantener un banco por decisión política cuestionado durante ya casi tres años y no hacer nada cuando se tiene en la mano todo. La
1: industria financiera vive de la reputación. Dos años y medio continuos de, cri de, de crisis, de cuestionamientos, de... de de escándalos, eh, de, de lo que pareciera ser corrupción, eh, y estoy siendo eufemístico para que no me demanden nada más, verdad este, eh, esos, esos dos años y medio eh, eh, le cobran un precio altísimo a una entidad financiera, en este caso el Banco de Costa Rica. Muchas gracias, Don Eli. A vos las gracias, siempre un placer estar por acá.
0: Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Hoy no hay comisión eh, investigadora en la Asamblea Legislativa Varios de los diputados pidieron permiso, hoy se iba a recibir a Ronnie Monge, quien fue el presidente de la Comisión Investigadora de los cuatro años anteriores, pero eh, Don Otto Roberto pidió permiso para ir a China, entonces cancelaron la eh, investigación del día de hoy, donde iba a ir Don Ronnie Monge, y se trasladó hasta la próxima semana. Así que le vamos a dar seguimiento a ese tema y en los próximos días invitaremos de nuevo a Donelli para seguirle el pulso a esta situación que se está dando con el caso del cemento chino y la evolución ya más de año y medio después de que la, se ejercieron acciones concretas por parte de la Fiscalía. Mañana a las 8 tenemos otro tema, una invitada especial que esperamos que ustedes nos envíen sus preguntas. En las próximas horas se los vamos a estar anunciando. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.